Hej och välkommen till Sexuell folkeskick. Podcasten där med snack om sexualitet, folkeskick och kosten med kommer till null årgrepp. Här i studio så är er hela staben i Fronnak Norge. Det är er mig Ingvill Hestatorkelsen och Sunniva Lund. Hej. Tema idag det är er MeToo. För denna hösten så är er det fem år sedan vi såg denna hashtaggen första gång. Och i vår så hade Buftir en national likestillingskonferens där tema var sexuell trakassering inte MeToo. Vad är er status? Och det syns med är er ett så gott tema att vi plockar upp igen här. Ja, och så är er det ju ingen bedre att snacka med det om än kultur- och likestillingsminister Annette Trettebergstuen och likestillings- och diskrimineringsombud Björn Erik Thon. Välkommen hit. Tusen tack. Och så må jag bara för vi går över till tema för dagen siden vi har Det vi tänker då är er två av Norges allra viktigaste jobber representerat här idag. Eh, vad tänker dere är er god sexuell folkeskick? Ja, jag är er ikke så himla glad i det begreppet sexuell folkeskick egentligen och speciellt ikke när vi ska snacka om eh, om MeToo eh, för det handlet egentlig ikke så väldigt mycket om sexuell folkeskick. Eh, det handlet om övergrepp. Eh, eh, det handlet i värste fall om eh, ulovlige handlinger. Uh, og det handlet uh, veldig mye om maktutøvelse. Uh, så når vi snakker om dette, så velger vi å uh, bruke helt andre begreper enn seksuell folkeskikk. Uh, fordi det tar kanskje bort noe av uh, alvoret i det. Uh, så vi velger å bruke andre begreper når vi snakker om det. Mm. Jeg er enig i det, at MeToo er... Uh är er väldigt allvarligt och det handlar om makt övergrepp men när vi ska snacka om sexuell folkeskick då så tänker jag att det är er, som all annan folkeskick och være klar över och respektera andres gränser och ikke ikke företa dig något du ikke vet att det är er grejt enkelt och grejt. Den uppfordringen om att dela hashtaggen #metoo hvis du hade upplevt sexuell trakassering då tog av hösten 2017. Det var ju bynt i USA och så kom det kjapt til Norge. Och hvis dere tenker tillbaka på den hösten, eh, vad tänkte ni när när de första tweetene började komma? Anette. Ja, jag husker det väldigt gott. Jeg jag kan huska tillbaka en sån kväll på Facebook och Twitter att plötsligt någon började skriva mitt ut vad var detta? Dukade upp en till och hm, vad er detta för nå? Till det bara tog helt av. Um, og det är er ju en, en det är er ju verkligen något vi har varit med på här som betyder ett för och efter på väldigt många måter. Det för det är er ett för MeToo och så är er det ett efter MeToo, heldigvis. Och det att ett gräsrotupprör då en en kampanje kunde få sån kraft och den flöj då på något över hela världen och fick så stora konsekvenser. Det är er ju fantastisk för den gjorde ju verkligen det. Uh, og det är er lite sån uh, fint att ha fått uppleva och vara nært på. Um, det det skifte i historien då för det är er faktiskt så och det tror jag väldigt många kan känna sig igen att många av de tingene som blev sagt runt kantinebordet eller gjort på fester är er nog uttänkligt att bli sagt eller bli gjort uh, på grund av att MeToo var en ögonöppnare då. Uh, men när det är er sagt da, så är uh, er det ju upp till oss att ta MeToo vidare. Nu har det ju stillnat lite och media är er inte av det längre eh, egentligen. Eh, men ska vi skapa varje ändring så må liksom politiken eh, stille upp med virkemidler, och så må 
vi alla sammen då eh, fortsätta och ha MeToo högt uppe på uppe i vårt eget hode rätt och slett. Mm. Ja, för oss detta är er för mig så blir jo detta att grava lite i en historia som jag inte har varit en del av. Eh, i vart fall inte som likställnings- och diskrimineringsombud för jag har ju haft den jobben här bara ett halvt år. Eh, men det de som har jobbat där och som jobbat där i 2017 eh, har fortalt mig det var ju att vi alltså detta med detta att jobba mot sexuell trakassering det har ju varit en prioriterad uppgift för ombud i många många år. Eh, og vi har kurset näringsliv, vi har mottat henvendelser fra folk, vi har varit och snackat med arbetsgivare så vi har varit liksom väldigt aktivt ute i också enkel branscher som för exempel utlivsbranschen som kanske är er en av de som verkligen har blivit truffet väldigt hårt av detta här sån. men överraskelsen inomhus hos oss var väldigt stor över att det verkligen var ett et så voldsomt omfang i det. Og hvis jag ska dra en liten personlig historia om om mig selv och då jag har ju varit arbetsgivare i många många år siden det burde jeg selvfølgelig ha visst akkurat sånn, hva heter det for noe? Det burde jeg ha kunnet dratt opp sånn, men jeg tror jeg har vært det fra 2000, og det er veldig, veldig mange år, og jeg blev helt overveldet og slått i bakken av hvilket omfang dette her sånn hadde. Og som Annette sier, for mig så skapte det veldig mye refleksjon, både om det er ting jeg kunne ha sagt, ting jeg kunne ha latt passere. Jeg følte vel at den selvransakelsen som kom jeg sånn noenlunde bra ut av egentlig, men allikevel, det var virkelig et paradigmeskifte i hvordan vi snakker, hvordan vi oppfører oss, som har haft enormt stor betydning. Og så er jeg veldig opptatt av det Annette sier, om at vi må ta det videre. Og det er det vi jobber mye med i ombudet nå, hvor vi går in i nye bransjer, ut utvikler nye veiledere, finner nye måter att jobba på. For dette handler jo veldig mye om holdninger. Det handler noe om å kjenne igjen, identifisere, ta tak i det, arbeidsgiveransvar, andre ting som vi helt sikkert kommer tillbaka til. For det kräver jo veldig systematisk arbeid å snu hodene på folk. Og fiskeribransjen, som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om på, er et veldig godt eksempel på en bransch som jo egentlig ikke har fått med sig noen ting av det som har er foregått. Mm. Men Annette, hadde du trodd at det skulle få så store konsekvenser som det har fått? Altså det, når jeg tenker tilbake på det, at altså, vi, altså bare året før, så la vi frem, altså vi Arbeiderpartiet da, i Stortinget, mm. la vi frem en del forslag for en mer offensiv likestillingspolitikk, der er blant en del forslag om å bekjempe seksuell trakassering. Og på det tidspunkt så var ikke seksuell trakassering noe som folk snakket om eh, visste vad betydde eller så fick nog liksom vi fick inte nog dra hjälp från någon då. Det mig tog gjorde att plötsligt så var det ikring sant yes det var det på alles läppar alla blev tvungna till att sätta sig ner vad det egentligen är er, vad det betyder. Jag men bara liksom det er många som har jobbat mot sexuell trakassering jämnt och trött för det men men det har varit då. Så det nej jag trodde väl inte att det skulle bli så stort som det blev. Jag satt liksom var wow det rullade så inmari inmari fort. Um, Samtidig så, og det er kjempebra, men det som er viktig å tenke på er jo at det åpner alles øyne, men det skrapet samtidig bare bort i overflata hva omfanget av seksuell trakassering samfunnet egentlig er. Og det dreide sig jo mye om, først var det kulturbransjen, litt sånn tilfeldig, egentlig. Så spredte det sig til andre bransjer her hjemme med egne sånne opprør og egne hashtagger. 
Um, men vi vet ju mycket om att i de, de som på något inte har någon mikrofon och de som på något inte kanske inte deltog aktivt i de debatterna, de som jobbar i de typiska kvinnodominerade yrkena som hotell, restaurang, renhåll, alltså servicebranschen där de möter folk, där det är er mycket medeltida anställningar, mycket deltid, låg lön och sånt. För dem är er ju detta här liksom en del av vardagen har varit det länge och vi har ju undersökelser från Fafo bland annat som visar att omfånget är er svårt alltså. Det att gå på jobb och riskera att få slängbemärkningar, bli tafsat på eller utsatt för trusler och kanske till och med övergrepp är er för många en realitet. Och det är er därför det är er så viktigt att passa på att inte alltså me too då dör ut men att kampen mot sexuell trakassering fortsätter nå också som uppmärksamheten är er mindre och ja det där saken om enkelpersonen i offentligheten och sån är er liksom inte så intressant längre där er nå jobben på något jobben fortsätter då. Mm. Ja och det och det var en av de tingen som som det, det första mötet mitt med detta i den jobben jag har nu det var ju på nettop den likstillingskonferensen eh där urskilde jag alltså konferensen till bufter och det gjorde ju ett uh, väldigt intryck och uh, höra nettop de representanterna från de grupperna som du snackar om detta uh, fortelle och uh, kanske särskilt Susanne Mortensen uh, som ju uh, egentligen burde ha stått på en statu för den jobben hun har gjort uh, men det hun fortalte var ju också att efter att uh, hon varsla så blev det ju värre uh, och det visar ju för att man skulle jo tro eller jag i vart fall ville tro jag vet ju selvfølgelig att det ikke er sån uh, att uh, när man ser fra så sker det en ändring att folk liksom är er, har evne till att ta läring då. Men i hennes tillfälle så var det ju helt motsatt. det blev rätt så ett värre efter att hon sa fra. och det är er ju jätteallvarligt. Och så ser vi ju att den den jobben hon har gjort där hon verkar ha gått föran då för för kvinnliga fiskare, det, det det kommer ju till att föra till en förändring. Eh nu är er jag så sikker på om hon är er i yrke längre. Hon lurer på ja, jag ska träffa nästa vecka så då får vi får vi se hur det är. Er. Men men i vart fall det kommer att få stor betydning för alla andra jenter som är er i är er i det yrke. Eh hur ju kvinnor också är. Er. Det är er ju så många det heller. Men antar du var ju inne på detta med ett för och ett efter mitu. Ehm, vad tänker du för nu ska ju du har ju satt igång ett arbete med en stortingsmelding ja. mot sexuell trakassering. Mm-hmm. Tänker du att mitu har haft något att si för hur det är er att sätta igång det arbetet nu? Ja. Jag tror det som sagt så öppnade alla ögonen om något som på något har bara fått fått pågå i det stille som man kanske har översett Eh, eller ikke sett eh, og det med selvransakelse tror jeg vi alle sammen har varit igenom i løpet av MeToo-perioden um, og, og det tänker jeg er fint att kunne si høyt også, at jo, men vi, jeg kan i hvert fall si at det er noen hendelser der noen har blitt utsatt for slengbemerkning i et land, der jeg ikke har sagt noe, men bare ledd med ikke sant? Det ville vært utenkelig i dag eh, men, men jeg tror det har gjort noe med oss alle eh, åpnet en bevissthet da, som vi ikke hadde, ikke hadde før om at ting ikke er greit, man faktisk skal, skal si fra. Så ja, arbeidet med den meldingen er jo nå mye enklere, og kanskje også nesten et resultat av MeToo egentlig, at man har fått det opp på agendaen. Da. Så den jobber vi med nå, den skal legges frem på, på nyåret. Og det er jo et omfattende arbeid, ikke sant? For kampen mot seksuell trakassering, det løses ikke med ett grep ett sted. Det handler jo om oss alle, og ja, rett og slett vår egen folkeskikk, for å si det sånn. Um, og, men, men ikke sant, 
og må, må derfor bekjempes med mange virkemidler på mange samfunnsområder. Det handler liksom i bunn og grund om hvordan er det liksom unga våre i barnehagen lærer at de skal respektere andres grenser og også sette sine egne. Det begynner der. Hvordan er det man... Hvordan lærer man om... Ja, hvordan, hvordan er seksualundervisningen i skolen? Eh, skal man liksom lære om reproduktion eller skal man også lære mer om dette her med hva, hvor komplisert dette med sexuell kommunikation kan være da. Um, til, ikke sant, når det først har skjedd, må man ha bedre lavterskeltilbud, få hjelp, ikke sant, og støtte til å kunne gjøre noe med det. Mm. Så både forebygging og um, handling er jo uh, viktig her da. Mm. Mm. Ja, og det er jo, det, er jo det, vi, det er jo der vi har forsøkt, uh, eller ikke bare forsøkt, det er jo der vi har jobbet. Uh, vi har jo gått inn og jobbet, altså vi har ikke jobbet så mye mot skolen og barnehagene, men vi har jobbet veldig mye mot uh, uh, enkeltbransjer. Uh, nå sist så er det jo, uh, altså vi har jo haft en, vi inngår samarbeidsavtaler, så vi har haft det med politiet, uh, vi har haft det med forsvaret, og nå uh, skriver vi under en på, uh, Jeg har uka I, I Trondheim med fiskeribransjen, den har jeg til og med tatt med et uh, eksemplar her, mm. hvor uh, sjøfartsdirektoratet, vi og en del organisationer, for det er veldig mange organisationer i fiskerinæringen, det er jo en kjempesvær, eller en kjempesvær bransje, uh, forplikter seg til å jobbe mot uh, seksuell uh, trakassering. Uh, og det handler om... Uh, det handler om kursing, det handler om, om veiledning, det handler om at vi, ja, vi har jo i, I likestillings- og diskrimineringsombudet så har vi en egen veiledningstjeneste som besvarer altså, 2 og et henvendelser om rundt i året. Veldig grundig veiledning. De, alle de drejer sig selvfølgelig ikke om dette da, men det er også folk som ringer om dette, selv om det er klart det er nok, det er nok ikke så lett alltid å ringe til et offentlig organ og, og spørre om det, det må vi ha forståelse for. Men vi får telefoner, så vi stiller kan vi si liksom kompetansen vår og ressursene våre til disposition i dette tilfellet til fiskeribransjen og, og det ser vi at nytter vi ser at i forsvaret så har det varit väldigt mange saker nå i det siste og når jeg sier at det er bra så høres det kanskje innmari rart ut men det er egentlig bra fordi Nå snakker de om det i forsvaret, og det gjorde de ikke tidligere. Nå, nå har forsvarschefen, som er jo den øverste lederen av forsvaret i Norge, eh, han har jo sagt at dette er høyt på hans agenda. Jeg skal møte ledergruppa i forsvaret og snakke eh, videre om dette nå i høst. Eh, så det at det kommer frem saker, det er selvfølgelig uheldig, men det at det kommer frem saker, og de, at de snakker om det, og at de tør å ta i det, eh, og en svær organisation som forsvarer med mange, mange, mange tusen ansatte, og de har en god del av de triggerpunktene som gjør, det vans- som, som gjør at man er spesielt utsatt for seksuell trakassering, mannsdominert miljø, ganske mye alkohol, mye reising, overordnet underordningsforhold, sant? det er en del sånne kjennetegn, så det er egentlig fint at de tar tak i det. Og så er det fiskeribransjen, som nok er en ganske vanskelig bransje hos nu, de er liksom enda flere av disse kjennetegnene. I tillegg så har du jo da, du er alene på en fiskebåt ofte, ikke sant? Kanskje som eneste jente med 6-7, hva vet jeg. Mm. <laughs> men, men allikevel, der har organisationen også tatt tak i det, og de jobber målrettet med det. Og det er en veldig viktig vei videre. Og det er i andre bransjer som vi også kunne nevnt, så er det akkurat de samme utfordringer, men det at de tar tak i det er jo kjempeviktig da. Ja. Jag tänker också det att när det kommer många saker så är er det bra för att hvis man altså, 
Hvis det ikke kommer saker, så betyder jo ikke det at det ikke forekommer seksuell trakassering eller overgrep. Det betyder bare at man er blind for det og ikke ønsker å ta tak i det. Men det er overalt. Og det å senke terskeren for å si fra ved også å være åpen om at vi har et problem, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er liksom arbeidslivet som er mye av nøkkelen her da, for du ser jo ikke sant, det er noen som du sier triggerpunkter, noe som gjør det mer sannsynlig for at det er et stort omfang av seksuell trakassering, og det er jo der du er i et, på å si, i en skjev maktposisjon da, det går igjen i all seksuell trakassering, men også i arbeidslivet der du er på midlertidig kontrakt, eller jobber delt, eller har noe du liksom skal oppnå, så har sjefen mye makt, og vi vet så veldig mye om at det er vanskelig å varsle, hvis du føler at du er i en utsatt posisjon, du må beholde jobben liksom, jeg bare glatter over, jeg sier ikke fra, for jeg vil ikke lage noe trøbbel her, det er kjempealvorlig, og det er det, Dessverre slik at mange av de såkalte kvinnedominerte yrkene er preget av det. Mye midlertidighet, mye deltid. Man blir avhengig av noen andre. Og da ligger det til rette for den type ting. Samt at det ofte er mannsdominerte bransjer selvfølgelig. Derfor er arbeidslivet ekstremt viktig når vi også nå lager en stortingsmelding mot seksuell trakassering. Og vi har jo også begynt med å få seksuell trakassering mer inn i arbeidsmiddelloven og den type ting. Ja. Jeg sitter bare og tenker litt på det som dere sier nå om det som på arbeidsplass, og så tenker jeg hvordan endrer man en kultur på en arbeidsplass da? Du snakker om at likestillingsattakker er inne og lager veiledere og sånt. Er det med på å endre måten man snakker, eller øke bevisstheten, eller endre den? Det vil jeg gjerne si noe fint om LDO der, for dette vi hadde fiskeriministerne, vi kalte inn hele fiskebransjen, og egentlig første uka vi var statsråder da dette begynte å koke, for å liksom, ja, si at dette går ikke. Og da må jeg bare innrømme det at jeg satt igjen etter en og pekte på at dette var kjempealvorlig, og vi må gjøre noe med det, men ikke sant, problemet lå ikke egentlig hos dem, men hos noen andre. Og der var jo LDO til stede. Og de var helt sånn, helt tydelige på at, men vi har verktøyene, vi vet hva dere skal gjøre, vi kan lage en plan, og jeg har sett litt på de ulike veilederne og den type kursing da, som likestillingsombudet faktisk kan gi helt konkrete bedrifter og virksomheter og organisasjoner. Og det er veldig konkret. Så ingen kan lenger si at, vet du hva, vi skulle gjerne gjort noe mot disse seksuelle trakasseringsgreiene, som vi vet bare ikke helt hva. Fordi det er bare å ringe ombudet, og man får rett og slett en oppskrift på hva man kan gjøre. Helt konkret. Det er selvfølgelig ledelsespørsmål, det er jo, altså dette handler jo i bunn og grunn, hvis man skal se på det med litt andre øyne, skal folk, skal det være en bra arbeidsplass eller ikke? Og det er et ledelsesansvar. Men det jeg også lurer litt på når vi snakker om det, for det er jo veldig flott med de som faktisk tar tak i det og ser at de har et problem og innrømmer det, men det er jo modige mennesker som har gått foran der og som ikke nødvendigvis har hatt det så lett i den prosessen før dette har skjedd da. Men hva med de de som ikke, hvor ledelsen ikke vil ta tak i det? Har vi noen virkemidler der som vi kan bruke? Ja, altså alle de fleste virksomheter i Norge er jo omfattet av denne redegjørelses- og aktivitetsplikten i loven. Altså at du skal plikter å gjøre aktive grep for å jobbe for en mer likestilt arbeidsplass, og så må du rapportere på det. Det er jo på en måte et redskap som også er til for å skape de diskusjonene på en arbeidsplass, fordi du må diskutere det med de tillitsvalgte og så videre. I tillegg så er det med fagforeninger ekstremt viktig i det bildet her også, for dette er jo noe som, hvordan man har det på arbeidsplassen, er noe som fagforeningene 
de tillitsvalgte er der for att se til, og dette er jo de veldig, veldig opptatt av. Men det er klart, det finns bedrifter som ikke har tillitsvalgte, som ikke er opptatt av organisering, og som bare turer på. Mm. Det er jo vanskelig da, å komme in der, men jeg tror nok, der igen tillbaka til grasrotopprøret hashtag MeToo, så tror jeg nok at liksom, jeg skal vanskelig se for att at det finns en arbetsplats der de ansatte på en måte selv dette passere lenger håper jeg. De skal i hvert fall vite at de ikke skal det, og de må varsle og si fra, og det er hjelp å få. Ja. Og eh, arbeidsplasser skal jo også ha, eh, nå husker jeg ikke akkurat hvordan reglene er om, om det er minste arbeidsplass, men de skal jo ha verneombud. Mm. Eh, det skal være arbeidsmiljøutvalg. Eh, for det som er så bra med arbeidslivet, det er jo at arbeidslivet i Norge er jo ekstremt organisert. Ikke sant? Det er regler for veldig mange ting, og du har pliktig til å ha eh, ja, ja de, de tingen vi snakker om nu som gör det som gör det väldigt mycket lättare så men men så er klart någon kan uppleva detta som 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 väldigt problematisk men det är er många steder man kan gå och det är er ju också organisationer som har som man, man kan nu selv om man ikke har en tillitsvalt på jobben og man er medlem i en organisation, så kan man jo også ringe til organisationen centralt og man kan ringe til Likestillings- og diskrimineringsombudet vi har en telefon som også snakker med folk og det er folk som ringer og snakker med oss om dette her og det er klart vi vi har jo begrenset vi er jo 40 mennesker og vi får gjort masse vi 40 menneskene men det også følge opp saker sånn veldig langt in i en konflikt med arbetsgivare det är er vanskligt för oss att göra men i alla fall ge gode råd och det att peka folk i riktig retning, som ju också är er, er viktigt bland annat si det Annette säger nu det, det kan vi också göra så så vi och så ska det selvfølgelig ringe helt anonymt hvis de önskar det. Nu har vi ju snackat lite om detta med mansdominerade arbetsplatser men Annette da, på likställningskonferensen så öppnade du med att läsa någon historier mm. och jag har lyst til att ta en av de. Jeg er så lei av at kvinnelige patienter tafser og ytrer seksuelt lada kommentarer og bemerkninger uten at det får nevneverdige konsekvenser. Men i stedet så blir det avvist som noe gøy blant kollegene mine og ledelsen. Det er en mannlig sykepleier. Ja. Hva tenker dere om dette? Nej, og det er så viktig att få fram at uh, dette gäller ikke bare kvinner, det gäller også män i kvinnedominerte bransjer. Uh, men jeg tror at vi har en väg att gå i att män också ska bli tatt på allvar när de blir utsatt för den typen obehag och kanske övergrepp för i kulturen vår så är er det på något sätt att ja men det liker du väl inte sant det är er bara uppmärksamhet män ska liksom tåla det och sånt ska det inte vara mm. Nej, altså jeg er helt enig i det, og jeg beit mig fast i en av, jeg husker ikke hvem av panelistene på likestillingskonferansen som sa det, men når det var noen menn, når MeToo tok av i 2017, som sa at ja, dette gjelder oss, så fick det beskjed, ikke dere nå. Mm. Og det var nok, jeg tror jeg, helt riktig. For dette er jo først og fremst noe som rammer kvinner, men så rammer det også menn. I vår veiledning og i vårt arbeid så er vi veldig tydelige på det. Og jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å legge til, for jeg er helt enig med, med Annette. Og det er nok vanskeligere å, få, å stå frem kanskje, kanskje litt mer skambelagt også for menn, jeg vet ikke. Men, men absolut noe vi skal ta på, ta på alvor. Mm. Det er jo ikke sant, det, det henger jo igjen i disse mer gammeldagse kjønnsrollemønstrene, at du som gutt og mann så skal du være tøff nok til å tåle det. Du skal tåle veldig mye egentlig. Mm. Um, og det... Mm. Sånn sett så er det liksom, 
rammene for det å være mann er nok trangere mm. enn for å være kvinner, og derav disse tingene også. Mm. At det er skambelagt å si fra om at du synes noe er behagelig, for da er du ikke tøff nok. Mm. Nei, Nei det, det, det tror jeg nok at vi, vi, at vi har sett en del på liksom, uh, som ikke har noe med dette direkte å gjøre, men, men, men uh, liksom rollerepertoar til menn uh, er noen ganger litt snevert. Mm. Og spesielt hvis du jobber kanskje et håndverksyrke, eller en av disse sånne der tøffe yrkene, så har man kanske alltid så inmar mycket att spille på. Nå kommer du ett mansutvalg. Ja. <laughs> så vi kommer sikkert till och eller vi de kommer sikkert att diskutera det mansrollen som jo är er väldigt väldigt intressant men nu är er ikke det tema här men men absolut mitt och män det är er också en tematik. Jag tänker att vi har snakket mycket om arbetslivet och sexuell trakassering i arbetslivet men för väldigt många så är er ju detta erfarenheter som kommer väldigt mycket tidigare. Nu har vi jo også en ung data rapport som kom den ugen här. Uh, og der ser man også at altså, blant ungdom i alderen 12-16 år så er det 22 procent, som har fått utsatt for seksuelle krenkelser blant jevn aldrene mm. og der er det sånn at det er 28 percent jenter men også 16 percent gutter så en betydelig del der ja. også så da tenker jeg jo at vi må, vi må begynne tidlig mm. men hvordan begynner med å jobbe for å motverke seksuell trakassering i skolen? Som jeg var lite inne på i sted så tror jeg vi må begynne i barnagen. Det handler om hvordan gutter og jenter blir mött forskjellige i barnagen. Det handler om at liksom, allerede der så er det en... Dette blir veldig generelt selvfølgelig. Og det er mange, veldig, de fleste barnager gjør et veldig godt arbeid for å endre på disse tingene. Men det er litt sånn, vet vi. Eh, fordi at likestillingssenterne undersøker det. At, at guttene liksom skal tåle litt mer. Skal gutta røffe de liksom. Og jentene er litt sarte. Mm. Um, og man lærer sig noen sånne kjønnsrollemønstre veldig tidlig da, om at det er greit for gutta å ture på um, jeg tror det handler mye om det å lære å sette sine egne grenser og respektere andres um, min sønn på fem år er like veldig godt uh, hans uh, barnehage hva skal jeg si, tid fordi at det, han var ikke mer enn to og et halvt år før han hadde lært sig å si stopp merket vi hjemme oi, hvor kom det fra? Mm. Nej, når han synes at noe ble, altså hvis det blev for mye klemming eller mm. Mm. hvis jeg løftet han opp et nei, stopp, det var bare kjempefint så bra, lærte seg å sette sin egen grense, mm. og lærte noe at noen andre sa stopp, så skulle han stoppe og det følger de i barnehagen, og det er et innmari godt utgangspunkt så eh, er det jo selvfølgelig slik at eh, i det dette er ekstremt viktig at når man kommer in i deres sårbare tenårene, når man skal finne ut av sin egen seksualitet, prøve ut seksualitet for første gang, så, så er det, det er, det er, i en sån sårbar fase, er det også väldigt lätt att tro feil, man er liksom ikke ferdig utviklet i hjernen, og det å liksom kommunisere, er jo vanskelig utgangspunktet. Eh, og det tänker jeg at det er ekstra viktig at man i skolen, i, I de timene hvor det er aktuelt, der man lærer om seksualitet, eller altså, ja, i det hele at man snakker om det, at det ikke bare handler om at du skal ha på kondom og gjøre det sånn og sånn og sånn, og der er klitoriset sånn, men at hva seksuell kommunikation faktisk er da. Og jeg tenker også litt på på mange av de der litt sånn usikre gutta, som sikkert også liksom tror feil uten å egentlig mene det, men de har liksom ikke det bedre, altså inntrykkene deres av hva sex er, kommer gjerne fra pornoen. Det er et ekstremt vrengbilde av hva seksualitet skal være. Men klart, er det den kunskapen du har, så er det mye du tror at kanskje er greit. Mm. Um, så det er ekstremt komplekst, men det å snakke om det, snakke om det, snakke om det, snakke om det, er jo eneste løsningen, tenker jeg. Mm. 
Ja, jeg er helt, helt enig i det å si den, det du beskriver som den, den tekniske delen av det du, det å ha sex, det, det tror jeg vel, jeg er ikke helt sikkert om, om, om skolen, <laughs> selv om det var det vi lærte, opp, lærte om. Nu er jeg 58 år, og det er mange år siden jeg gikk på skolen, men det, det tror jeg vel, er ikke sikkert at skolen skal ta hovedansvar for det. Men jeg Jeg er helt enig i det du sier, men jeg er veldig i tvil om skolen uh, har den rette kompetansen til å gjøre det. Om de er kompetent nok til å ta opp disse vanskelige spørsmålene. Uh, og det er nok en ting som vi også har lyst til å se litt nærmere på. Mm. Uh, om det faktisk er sånn at skolen har, et, eller har en kompetanse på det. Og det er jo faktisk også sånn at, at skolen har et, et lovpålagt ansvar uh, for å jobbe forebyggende mot uh, trakassering og mot seksuell uh, trakassering. Så der er det jo en plikt. Uh, men det er jo sånn i skolen da, uh, at eller det er jo sånn at skolen det er veldig, jeg begynner på nytt det er veldig ofte man peker på skolen når man vil ha noe endret i samfunnet vårt og skolen er jo en fantastisk viktig samfunnsinstitusjon jeg hører når jeg sier det så høres det egentlig ganske teit ut fordi alle vet det men allikevel så er det viktig å, altså det er ikke alt skolen kan ta et ansvar for men det er en arena hvor dette her er veldig viktig foreldre kan vi også snakke om. Foreldre må vi har et ansvar. Absolutt snakke om. De har også et veldig, veldig stort ansvar i dette selvfølgelig. Og jeg tror det er viktig at spesielt menn tar pappapraten med sønnene sine. Det har jeg gjort med min yngste sønn. Han er to til vår. Og triggeren for det var russemiljøet. Uh, jeg leste en artikel i Aftenposten, det var vel året før, eller to år før han var rus, tenker jeg, han var vel 16-17 år nå. Uh, og der stod det om opptaksvilkårene uh, uh, for å komme med i en russebuss for en jente, og det var rett og slett å ha sex med gutta. Uh, det blir jo kvalm å lese om det, ikke sant? Uh, og uh, der er det nok også noen menn som må gå over en liten terskel for att ta den praten med, med, med sønnen sin men jeg tror det er så viktig uh, å sette sig ned og snakke om dette og tørre å ta i det uh, og uh, jeg tror også at det, at det funker, funker bra uh, og kanskje det da også uh, har mot og vett uh, og er tøffe nok til å si fra uh, hvis de ser Noe sånt som dette skjer. Dette var i russemiljøet, som er en helt spesiell situation. Men det er klart, de er ganske unge når de begynner å, 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 å forberede den. 16-17 år, ikke sant? Og det er en tid hvor veldig mye av dette her som kan starte. Jeg kan jo hilse fra sønn 13, ja. som jeg spurte, hva, hva, hva synes du jeg skal si? Jeg skal møte likestillingsministeren og ombudet, og vi skal snakke om seksuell trakassering. Vi har elendig sexed i skolen! Vi trenger mer sexed, ja, ikke sant? Ja. ja. Vi svarer ikke på det, det. vi lurer på. Mm. Ja. Så det er en liten melding der. Mm. Melding tatt. Ja da, nei da. Jeg kan nok tænke mig, at det blir en del fumbling blandt en del lærere, når de skal snakke om dette. Det er også forståeligt. Selv om det er masse masse gode lærere også for all del, så ikke lade det være noget efter efter at indtryk fra mig, at det er dårlige lærere. Nej, absolut ikke. Så det, det vil jeg gerne sige. Mm. Fantastisk lærere. Absolut. Søn min er det blandt andet. Ja, så bra. Det er en klar melding ut der, at vi er veldig takknemlige for den jobben lærere gjør. Ja, det er vi. Ja. Um, så skal vi egentlig gå inn for landing, um, men til slut så lurer vi, har vi liksom et spørsmål um, med hvordan dere tror MeToo har påvirket vår seksuelle folkeskikk. Og da må jeg jo legge til at 
jag tänker mig på utöver arbetsplatsen för självklart så handlar mig tur om makt och det som jag av det föregår där men så tänker man i det större har mig tur förändra den sexuella folkeskikten var Oh, det är er jo väldigt svårt att se si vad som i bund och grund liksom är er igen att ändå det dig när du är er i en situation men jeg, altså jag tror den har förändrat folkskicken till det positiva. Det har öppnat en bevissthet och jag vill ju tro att det har någon konsekvenser för alla andra. Ja, jag har också sagt uh, uh, ja, jag tror det uh, och bevissthet är er, uh, er viktig. Jeg tror kanskje særlig bevissthet knyttet til altså makt, maktposisjoner. At man er i en maktposisjon, så må man være ekstra bevisst på hvordan man oppfører seg. Og også rolleforståelse, at man forstår hvilken rolle man har. Og at man klarer å, sånn som jeg nevnte det, den, den, det servitøreksempelet, som egentlig er et ganske godt eksempel, man må huske på at selv om man er kjempefull, så er faktisk folk som serverer på jobb. Det er de som går rundt og serverer oss mat, eller, eller som vi kan kjøpe mat av, som vi må gjøre på flyene nå, og mange, mange andre sånne situasjoner. Så rolleforståelsen tror jeg også har blitt bedre. Men, men grunnen til at vi vel nørder litt begge to, er jo at vi ser at det er et, et, et langt stykke å gå, da. Ja. ikke sant? Og at det er masse arbeid som gjenstår, rett og slett. Det er det. Jobben er ikke gjort en gang for alle. Det må vi ta kontinuerlig. Mm. Vi pleier å avslutte dette programmet med å ønske folk god seksuell folkeskikk. Vi er litt uh, whatever it means, sa vår forrige gjest, som er uh, hun som har funnet opp det begrepet, Elsa Almos. Men jeg vet ikke om jeg tør å spørre deg, Bernhard, for du... <laughs> du var litt skeptisk. Jeg kjenner at jeg blir litt nervøs. <laughs> Kom igjen, du spør. Er det lov, er det ja, 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 selvfølgelig. Kan vi på tre ønske folk god seksuell folkeskikk? Ja, ja da er det klart vi kan gjøre det. Takk for at dere kom. Absolutt. Tusen takk for at dere kom. To, tre. God seksuell folkeskikk. Nok Norge er paraplyorganisasjonen til landets Nok-senteret. De er lavtaskeltilbud og kompetansesentre til utsatte for seksuelle overgrep, pårørende og fagpersoner. Finn mer information på nokksentrene.no.